0: RCF
1: pour une rencontre renouvelée entre jeunes et personnes âgées. Publication ce jeudi du Message du Pape pour la prochaine des journées dédiées aux grands-parents. Ce sera le 23 juillet sur le thème cette année de la miséricorde. Dans ce journal, nous irons à Berlin. La coalition au pouvoir dévoile sa nouvelle stratégie de sécurité nationale. Elle vise très directement Pékin et Moscou. L'avenir de la Syrie en débat à Bruxelles. Aujourd'hui et demain, des aides humanitaires insuffisantes. Il faudrait 400 milliards pour reconstruire le pays. Le responsable régional de l'œuvre d'Orient nous confiera ses attentes. À Istanbul, procès aujourd'hui du maire de la ville opposant notoire et populaire au président Erdogan. Une embûche de plus pour l'opposition turque.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la précieuse présence des personnes âgées parution ce midi du message du pape en vue de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées ce sera le 23 juillet, initiative instaurée par François en 2020 dans ce texte le Saint-Père exhorte à ne pas laisser seuls les plus anciens évoquant Myriam Sandouno ce lien
0: renouvelé entre jeunes et personnes âgées Elle Livre au présent, un passé nécessaire pour construire l'avenir les personnes âgées nous transmettent notre appartenance au peuple saint de Dieu, a relevé le pape à sous que l'Église, tout comme la société, a besoin d'elle. Il invite à les honorer et à ne pas les rejeter. François regrette que certains soient relégués aujourd'hui en marche de la vie. Pour lui, toute rencontre fructueuse entre les différentes générations est bénie par l'Esprit-Saint. Le pape demande donc aux jeunes de profiter de la sagesse des anciens et de leurs expériences. Le projet d'amour de Dieu s'étend sur le passé, le présent et l'avenir. Il embrasse et relie les générations, dit François qui suggère aux personnes âgées de ne pas s'attarder sur les forces qui s'affaiblissent et de ne pas regretter les occasions perdues. Quant aux jeunes, il les exhorte à aller au-delà de l'immédiat où la réalité virtuelle la détourne souvent de l'action concrète. Pour cette troisième édition de la Journée mondiale des grands-parents, le pape invite les chrétiens à la célébrer, mettant l'accent sur la joie d'une rencontre renouvelée entre jeunes et personnes âgées. Merci Myriam, sans plus d'informations sur
1: ce message sur notre site Vatican News. Le pape en visite ce matin au département oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli. François s'y trouve depuis une semaine pour une convalescence sans difficulté particulière après son opération de l'abdomen le 7 juin. Il devrait rentrer au Vatican prochainement avant une reprise des audiences lundi. L'actualité vaticane marquée par la fin de mission de Monseigneur Georg Gensfein à la préfecture de la maison pontificale. Le Saint-Siège informe ce jeudi que l'ancien secrétaire particulier de Benoît XVI rentrerait dans son diocèse d'origine en Allemagne à compter du 1er juillet. Sur le front en Ukraine, l'armée ukrainienne avance malgré une puissante résistance des forces russes. Communication de la défense de Kiev ce matin, elle, les combats se concentrent toujours à Barmouth. La Russie au centre de la nouvelle architecture sécuritaire allemande. Après des mois de discussions et de tensions au sein de la coalition au pouvoir, le gouvernement d'Olaf Scholz vient de présenter pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne une vraie stratégie de sécurité nationale. À Berlin, Nathalie Versieux.
3: La Russie représente désormais officiellement pour l'Allemagne la plus grande menace pour la paix. La Chine, de son côté, est présentée comme un rival systémique. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons élaboré une stratégie de sécurité nationale. C'est félicité hier Olaf Scholz. Le texte, fruit d'un compromis au sein de la coalition, aborde tous les aspects de la sécurité du pays. Des relations avec Moscou et Pékin, la cybersécurité, en passant par les menaces climatiques. La sécurité au 21e siècle, c'est obtenir de façon fiable des médicaments vitaux à la pharmacie, ne pas être espionné par la Chine quand on discute avec des amis ou ne pas être manipulé par des robots russes quand on navigue sur les réseaux sociaux, a résumé la chef de la diplomatie, Annalena Baerbock. La publication du texte survient à moins d'une semaine de la visite à Berlin du Premier ministre chinois dans un contexte tendu entre les deux pays depuis le débat par d'Angela Merkel, réputée plus compréhensive avec le premier partenaire économique de l'Allemagne. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
1: La Chine défend la transparence de sa banque d'investissement. L'institution asiatique créée en 2016 se veut comme un pendant régional du FMI. Elle est accusée d'opacité. Le Canada a d'ailleurs pour ce motif gelé sa coopération avec elle. La septième conférence européenne sur l'avenir de la Syrie et des pays de la région s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles avec l'objectif de mobiliser une aide humanitaire et financière en faveur de la population syrienne très éprouvée. 400 milliards seraient nécessaires pour reconstruire le pays. Pays, estime l'ONU. Vincent Gello est en Syrie depuis sept ans. Il est directeur du pays pour l'œuvre d'Orient. Il nous confie ses attentes de la part de l'Union européenne et plus largement de l'Occident.
2: On sait que l'Union européenne a donné des millions d'euros pour la population syrienne depuis le début de la guerre. On constate également sur place que la Syrie, qui est scindée, je le rappelle, en trois régions différentes, la Syrie contrôlée par le, le régime syrien, la Syrie contrôlée par les Kurdes au nord-est et la Syrie contrôlée par les groupes armés euh, rebelles ou djihadistes dans le nord-ouest syrien ne reçoivent pas la même aide pour des raisons politiques. On constate que certains pays, dont la France, soutiennent massivement la région contrôlée par euh, leurs amis kurdes et dans le nord-ouest syrien, quasiment rien dans les zones contrôlées par le régime syrien. D'un point de vue humanitaire, c'est inacceptable. Une personne vulnérable reste une personne vulnérable, quelle que soit la localisation où elle se trouve. Parce qu'on constate malheureusement sur le terrain que les chrétiens sont principalement soutenus par des associations ou des organisations Catholique Et on sait que soutenir la minorité chrétienne du Moyen-Orient, ce n'est pas une question euh, religieuse ni politique, mais une question d'humanisme. Même si ce n'est pas euh, forcément toujours la plus pauvre en Syrie, on a 97% de la population sous le seuil de pauvreté. Donc si vous voulez, on a en face de, en face de nous des gens qui sont extrêmement vulnérables, très très vulnérables. Très vulnérable, vulnérable, et qu'en fait, eh bien, ces gens aussi méritent de recevoir davantage d'aide ou sinon la sentence sera que malheureusement cette communauté disparaîtra dans les 40 ou 50 prochaines années. Est-ce que c'est ce que, ce que l'Union européenne veut Est-ce que c'est ce, est ce que les Nations unies veulent
1: Vincent Angelo, responsable des missions de l'œuvre d'Orient en Syrie. Record d'exportation d'armes pour Israël, l'État hébreu en envoie un quart vers des pays arabes dont nombre d'entre eux sont ceux avec lesquels Tel Aviv a normalisé récemment ses relations. Le montant de ses exportations de défense s'élève à près de 3 milliards de dollars pour 2022. Fin de partie outre-manche pour Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique reconnu coupable ce matin d'avoir délibérément menti devant les députés de Westminster, c'est la conclusion d'une commission d'enquête parlementaire sur sa gestion de l'épidémie de Covid. À Istanbul, en Turquie, un nouveau procès s'ouvre contre le maire. Ekrem İmamoğlu. il est considéré comme le plus sérieux opposant au président Erdogan. Ekrem İmamoğlu, très populaire sur la scène nationale, pourrait donc être interdit de vie politique au moment où l'opposition, encore secouée par sa défaite aux dernières élections, risque de sombrer dans des luttes internes. À Istanbul, à Landlouer.
4: À la tête du principal parti d'opposition, le CHP, depuis déjà 13 ans, Kemal Kılıçdaroğlu non seulement n'a pas démissionné après son échec, mais il n'a pas non plus exclu d'être candidat à sa succession lors d'un prochain congrès. Des poids lourds du parti, notamment le très populaire maire d'Istanbul, Ekrem mamorlou multiplient les appels à un changement radical. Les luttes internes au CHP ne sont que l'un des aspects des tensions et des rivalités qui secouent l'opposition turque depuis sa défaite. Face à Recep Tayyip Erdogan, elle avait présenté un front uni et organisée. Mais pour le politologue Alper
0: Yadze...
4: C'est
1: une image de grande confusion que renvoie l'opposition. La défaite aux élections va évidemment l'obliger à faire une introspection. Des luttes de pouvoir sont probables et à cause des procès qui le visent, on ne sait pas si le maire d'Istanbul Ekrem Krem Imamoglu pourra rester à son poste et se représenter. Bref, du côté de l'opposition, c'est un peu le chaos en ce moment. Du moins, est-ce l'image qu'elle renvoie
4: On verra si ces luttes internes pourront être réglées sans que l'opposition perde son unité. Pour l'opposition, maintenir son unité est d'autant plus crucial que c'est grâce à cette unité qu'aux élections locales de 2019, elle avait ravi au pouvoir les plus grandes villes turques, Istanbul et Ankara. Or, de nouvelles municipales auront lieu dans neuf mois, en mars 2024, à Istanbul, un hein, loi pour Adi Vatican.
1: Aucun répit après deux mois de combat au Soudan. Le conflit entre les deux Généraux. rivaux a connu une nouvelle escalade hier. Un gouverneur du Darfour a été tué, condamné par le chef de l'armée régulière qui en fait porter la responsabilité aux paramilitaires. La question sécuritaire et les pénuries au cœur des préoccupations des évêques du Burkina-Niger. En assemblée plénière jusqu'à samedi à Ouagadougou, ils pointent l'insécurité planant sur tous les déplacements dans tout leur diocèse et dénoncent des carences chroniques en nourriture ou électricité. La lutte anticorruption suit son cours au Nigeria. Le responsable même de l'organisme antifraude vient d'être suspendu par le président. Ce chef anticorruption est visé par une enquête pour abus de pouvoir. La semaine dernière, les autorités évinçaient et arrêtaient le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'actualité du Pape du Saint-Siège et du Monde revient bien sûr à 18h. Elle vous sera présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.